0: città ne parla.
1: Mariella Lancia e chiamo da Bologna. Mi vorrei, buongiorno, mi vorrei riallacciare all'ultimo intervento di ieri sull'educazione sessuale che certo è importantissima, urgente, non solo per questioni come l'aborto, la contraccezione, ieri si partiva dalla questione dell'aborto, ma proprio come componente essenziale della crescita dell'identità della creatività, della capacità di relazione allora l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa dove non c'è l'educazione sessuale come materia curriculare nelle scuole Ecco, io sono stata nelle scuole per piccoli progetti di educazione sessuale e i ragazzi li ho trovati confusi disinformati impauriti addirittura disgusto in alcuni ma per forza se l'istruttore è la pornografia allora eh, secondo le statistiche più aggiornate più del 50 dei bambini a 11 anni ha già avuto accesso alla pornografia allora io dico che cosa aspettiamo pensiamo al male che facciamo ai nostri ragazzi non dando un'educazione sessuale precoce solida, competente, allora chiedo cosa possiamo fare noi cittadini, voi giornalisti, per spingere i nostri parlamentari a occuparsi anche di questa questione.
2: Eccoci, sono le 10, 2 minuti e 36 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldato e benvenuti a tutta la città ne parla. Allora, quel quella parola pronunciata qualche giorno fa da Matteo Salvini aborto ha suscitato diverse reazioni durante il filo di lettere prima pagina sia ieri che oggi allargando poi la discussione in realtà come avete appena sentito al nostro rapporto con la sessualità soprattutto il rapporto che intrattengono i più giovani i ragazzi nelle scuole ma non solo e così stamani è arrivata anche questa telefonata nostro modo di vedere molto interessante molto importante un tema di cui ci si occupa pochissimo che è quasi mai al centro dell'agenda politica e che pure è decisiva per capire le trasformazioni della società, per affrontarle davvero, per eh, reagire di fronte alla virtualizzazione e dei rapporti dovuta alla, alla rivoluzione tecnologica che stiamo, che stiamo vivendo. Educazione sessuale, educazione sentimentale. È giusto farla nelle scuole? E come si lega al tema da cui tutto era partito, e cioè, e cioè l'aborto? E, e poi ancora, che tipo di persona può creare un intervento più ponderato, saggio, competente eh, intorno ai temi della sessualità e dell'affettività. Sono un po' queste le domande che ci poniamo questa mattina, che poniamo a voi, scriveteci al 335 34296 e ai nostri ospiti, i nostri esperti che comincio a salutare, Roberta Giommi, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno. Roberta
2: Giommi è una psicoterapeuta, dirige l'Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze, ha scritto molti libri sul sul tema, ne cito alcuni, Sesso Under 18, tutto quello che gli adolescenti vogliono sapere, poi ancora la stanza degli affetti, l'educazione affettiva, emotiva e sessuale dei bambini e degli adolescenti e buongiorno anche a Marco Rossi, benvenuto.
4: Buongiorno,
2: grazie. Anche egli, psichiatra e sessuologo, presidente della Sises, Insomma, siete due colleghi Società Italiana di Sessologia e Educazione Sessuale, ci dovete aiutare. Abbiamo molte domande da farvi e penso che molte altre arriveranno dai nostri ascoltatori. Ci potete scrivere, lo ricordo, sia via, via sms sia via, via Whatsapp. Io, innanzitutto, proprio molto semplicemente, Roberta Giomi, cominciamo da lei. Leghiamoci alla parola de, 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 della settimana, come dire, rispetto a questo a questa sfera. Cioè la, la, la parola interruzione di gravidanza o aborto e se c'è un nesso, perché da lì partiva anche la nostra ascoltatrice, con la mancanza di una educazione sessuale nelle scuole. È giusto parlare di mancanza di consapevolezza da parte dei ragazzi e questo porta davvero a molte interruzioni di gravidanza tra i più giovani?
3: Ma dunque, tra i più giovani i problemi ne abbiamo tanti. Noi lavoriamo molto come istituto, Nell'educazione alla sessualità, eh, tenendo presente che in Italia non c'è una legge eh, che ci manda serenamente a scuola, e questo l'abbiamo chiesto tante volte. Allora il discorso è che in generale non c'è né un'educazione contraccettiva né un, nel sesso sicuro, eh, gli endocrinologi hanno bocciato i sedicenni. E chi si occupa di malattie sessualmente trasmesse ci dice che a 19-25 anni c'è cioè una crescita esponenziale, quindi cioè, potremmo dire che nessuno pensa che dei giovani e ragazzi e ragazze che oggi cominciano a fare sesso molto presto dovrebbero avere persone competenti, noi formiamo gli esperti in educazione sessuale, eh, che parlano con loro e quando andiamo a parlare con loro fanno tantissime domande e ci rendiamo conto che spesso e volentieri non c'è nemmeno la conoscenza base, quindi questo diciamo, è un impegno forte che noi portiamo avanti, eh, però appunto i ragazzi e le ragazze potrebbero cominciare sesso a 13 anni, spesso e volentieri da 15 ai 17, senza che né i genitori né la scuola eh, abbia permesso di avere un atteggiamento intelligente rispetto alla socialità. Ma sua non qualità. è sempre
2: andata così, John?
3: Ma dunque, allora, eh, è chiaro che se c'è, c'è una... che male c'è,
2: verrebbe da chiedere.
3: Eh, eh, cioè, allora, il male che c'è potrebbe essere che il cesto comincia molto presto e quindi noi abbiamo delle fasce d'età che un tempo non erano così già coinvolte nella pornografia, nell'azione sessuale e quindi... Tant'è vero che stiamo cominciando, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che bisogna andare all'asilo nido e noi pensiamo che perlomeno all'elementare, sì sì l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che bisogna cominciare da due anni e noi andiamo anche all'elementare con molta attenzione proprio perché immaginiamo che alcune cose cominciano molto presto. quindi eh, è come se dovessimo assumere genitori, adulti e insegnanti, dal mio punto di vista, una responsabilità sulle conseguenze cattive, cioè che in realtà invece di vivere la sessualità come affettività, come piacere, si possa incontrare tutte le cose che invece hanno un danno dentro e quindi anche un'esperienza faticosa.
2: Marco Rossi, ci può spiegare in che modo eh, si può parlare davvero a scuola di sesso? Peraltro noi siamo, noi come Italia, uno dei pochi paesi europei nei quali non c'è un piano, un programma di educazione sessuale eh, per per bambini e ragazzi a scuola. Cosa significa parlarne e in qualche modo anche, mi passi il termine, normalizzare l'esperienza sessuale riportandola all'interno di una conversazione tra professori e ragazzi e ancor più tra genitori e ragazzi?
4: Eh, diciamo che i ragazzi quando sono insieme quando cercano di avere delle informazioni riguardo alla sessualità, sono estremamente curiosi e sempre estremamente interessati eh, la metodologia può cambiare a seconda della, del contesto, dell'età eh, del, dell'educatore quindi si possono fare, poi dipende anche dal tempo che si può avere a disposizione con i ragazzi, perché è chiaro che se noi avessimo la possibilità di fare dei progetti di educazione sessuale ed affettiva allora si, fare, si potrebbero fare anche dei veri e propri percorsi no? che partono come diceva la dottoressa Johnny eh, fin dalle elementari correttissimo questo è assolutamente vero anzi voglio dire una cosa la prima vera educazione sessuale comincia a casa comincia a casa quando il bambino è ancora molto piccolo me lo diciamo dopo questo quindi si potrebbero fare sia dei percorsi se si ha del tempo se non si ha del tempo perlomeno cercare di rispondere in maniera adeguata e corretta alle innumerevoli domande che i ragazzi si fanno e che poi se non trovano un interlocutore a cui fare le domande purtroppo vanno a chiedere ai propri amici e ovviamente quindi gli amici immaginiamoci che, che informazioni possono dare oppure al dottor Google no? che è l'altro grande problema ehm, attuale per cui i nostri giovani Magari le cercano anche le informazioni ma non hanno una formazione adatta e, e quindi do, il dottor Google dà a loro eh, chissà che cosa chissà qual, quale tipo di informazione ma
2: scusi no? una cosa se la interrompo ma oltre alla ricerca di informazioni immagino intorno all'anatomia o ai rischi di contrarre malattie che, che uno, quando si parla di educazione sessuale si parla anche di qualcosa in più non soltanto dei certo. rischi, le malattie sessualmente trasmissibili, il rischio di, 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 di gravidanze indesiderate. si tratta proprio di capire e di entrare dentro il sesso, dentro il piacere, la capacità la capacità di viverlo, che cos'è? Eh, questo diciamo così rende tutto un po' più complicato o no? Da,
4: molto più complicato perché eh, è assolutamente vero quello che lei sta dicendo. Infatti quando noi parliamo di educazione sessuale diciamo sempre educazione sessuale ed affettiva, perché bisogna proprio che i ragazzi non imparino solamente eh, l'ABC del come si fa il sesso, ma del perché si fa il sesso e del rispetto dell'altro. Ecco, questo è un punto secondo me centrale. Interessa davvero il perché? Ma interessa, sì, perché comunque i i ragazzi si chiedono, il il punto di come relazionarsi con gli altri è importante per i ragazzi. Eh, Poi loro si si relazionano a seconda di quello che che, che gli viene o che vedono fare dagli altri. Ma ma è importante importante che loro ricevano innanzitutto il il come si rispetta l'altro e il perché gli affetti hanno un peso e poi hanno bisogno di un esempio, hanno bisogno di un esempio che è l'esempio che dobbiamo dare noi adulti e che purtroppo non siamo dei grandi, eh, dei grandi educatori da questo punto di vista perché siamo veramente pessimi
5: rispetto agli esempi che noi diamo. Eh
2: poi veniamo a questi esempi e ci spiega perché siccome so che Roberta Giomi ci deve lasciare abbiamo acciuffata al volo tra una seduta e l'altra esatto, poi sì. e, e ricomin- riprendiamo da, da Marco Rossi, ci sono anche un sacco di messaggi interessanti, ne leggo un paio va. Luca da Piacenza, ho 57 anni le superiori, l'insegnante di religione si occupava anche di educazione sessuale, potete immaginare quanta morale e sensi di colpa possa averci inculcato o tentato di inculcare, non ho pregiudizi ma per tale materia un prete non era proprio la figura adatta e poi mh, c'è una considerazione di Vanna molto interessante magari la riprendiamo più tardi, l'educazione sessuale unita a quella sentimentale aiuterebbe anche a lottare contro il bullismo, il che mi sembra un tema molto importante, che si intreccia forse con la domanda che le volevo fare Giommi, che riguarda per l'appunto internet, il web, i social network, ma non i, 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 poi tutti i sistemi di messaggistica istantanea per il cosiddetto sexting, cioè la diffusione di messaggi, immagini soprattutto di sé. E... Che, come, cioè, lei si è fatta un'idea facendo libri sul rapporto tra ragazze, adolescenti e sesso, in, in che modo la, la sta riplasmando la sessualità, questo rapporto immediato, eh, spontaneo, eh, già precocissimo con una sessualità molto esplicita? C'è sempre stata la pornografia, eh, i bambini ragazzini, i ragazzini insomma, la cercavano, oggi però è un po' diverso il discorso, anzi è molto diverso e quindi...
3: Allora, intanto appunto di queste cose parliamo perché poi i ragazzi e le ragazze eh, i sexting e altre cose le fanno eh, mandando immagini Sp- di... Spieghiamo sé. la
2: parola, è un misto di e, sex e texting, e, e, che è la parola inglese per dire mandare messaggi, cioè mandare chattare. Mandare
3: messaggi oppure appunto chattare, mandare immagini, mandare immagini di se stesse o se stessi in posizioni particolari, mandare immagini di sé alle persone con cui hai una storia o permettere di essere ripresi o cioè riprese. Quindi diciamo, c'è una diffusione importante di tutto quello che è la trasgressione. La cosa particolare che, che crea problemi a noi che lavoriamo tanto eh, con i genitori, con i ragazzi, con gli insegnanti è il discorso che c'è un silenzio assoluto eh, anche sulle cose appunto belle tipo le emozioni. Eh, il discorso di cosa vuol dire provare sentimenti, cosa vuol dire innamorarsi, eh, gli aspetti che possono essere anche la delusione o non essere accolti, cioè quindi ci sono tante cose di cui possiamo e dobbiamo parlare e i ragazzi e le ragazze quando li incontriamo ci fanno sia domande tecniche, cioè no, cosa come, cos'è questo, o cos'è quello che è appunto un discorso anche in cui dobbiamo sempre rispondere sinceramente e in maniera competente e l'altro discorso è anche qual è l'uso di una serie di strumenti che loro hanno a disposizione che potrebbero metterli in una situazione di rischio e quindi questo elemento qui eh, coinvolge anche i genitori rispetto al fare un patto d'onore con i propri figli rispetto a cosa stai guardando. E che cosa potrebbe farti male o bene, tenendo presente che la sessualità può essere una cosa molto bella, e nell'adolescenza però anche l'inquietudine rispetto al corpo, il piacere e non piacere. Il bullismo ce ne occupiamo molto perché la sessualità è dentro il concetto di bullismo, cioè quindi. Nella sessualità le persone possono usare o le immagini, o i comportamenti, o le timidezze come modo per iniziare una presa di ironia o di provocazione, oppure eh, di, di messa in difficoltà. Cioè, quindi credo che siano tutte cose di cui ci dobbiamo occupare, tenendo presente che quando lavoriamo con i ragazzi e le ragazze loro sono molto contenti di poter parlare con qualcuno e di fare le loro domande e di raccontarci perché stanno bene o male quindi questa cosa qui dovrebbe permetterci di stare accanto a loro e di fare con loro un percorso che spesso purtroppo è breve ma che ci permette comunque di agganciare anche una nuova competenza e una nuova possibilità di capire di che cosa si sta parlando
2: Roberta Giommi, grazie davvero nel frattempo arrivano una quantità di anche testimonianze preziose come quella di Chiara buongiorno, è vero che l'educazione sessuale e affettiva è spesso delegata a poche scuole illuminate nella media che hanno frequentato i miei figli esiste un ottimo percorso che viene fatto in terza con psicologi, ostetiche polizia postale giustamente viene indicato ai ragazzi che i maggiori esperti che loro conoscono sono proprio i genitori che però troppo spesso sono impauriti dalle domande dei figli e non sanno che risposte dare. Una mia coetanea ha preso la sprovvista da una domanda della figlia di quattro anni e ha risposto che l'hanno trovata in giardino, giuro e non stava scherzando. Ho 52 anni, ho frequentato una scuola cattolica alle elementari, la nostra scuola in quinta elementare ci ha fatto educazione sessuale con semplicità e chiarezza, qui c'è un riscatto anche delle figure religiose come educatori sessuali, ognuno ha la sua esperienza insomma. Poi Michela da Torino, sono la mamma di un ragazzo ormai adulto, quel che sta affermando il professore eh, si riferisce a Marco Rossi da cui sto per tornare, mi Prova d'accordo. Sin da quando era bambino, io ho cercato di parlare con mio figlio di sessualità, contraccezione, emotività, affetto e anche e soprattutto rispetto della donna. Alberto Pellai, buongiorno e benvenuto anche a lei
4: grazie, buongiorno a voi.
2: È un grande esperto da psicoterapeuta e ricercatore dell'Università di Milano di, di, di questi temi, ricordo tro, tutto troppo presto l'educazione sessuale dei nostri figli nell'era, nell'era di internet tra poi ritorniamo anche su questo tema però le, le, Marco Rossi poco fa aveva sollevato la questione genitori da qualche parte ho letto prima preparandomi a questa diretta che l'atteggiamento tipico, tradizionale di fronte alla sessualità dei genitori è il silenzio non parlarne e questo come a dire, uno se lo vive per conto suo, con i propri pari, va incontro al mondo, all'altro sesso o al suo sesso, a seconda degli orientamenti, ma i genitori non ci mettono bocca e un po' verrebbe quasi da dire giusto così. Poi però leggevo qualche riflessione, studio, dal quale, quale viene fuori che invece il silenzio dei genitori può fare un danno anche nella percezione del sesso da parte dei figli, è così?
4: Ma certo perché... Come se fosse una, un tabù,
2: una lone di censura...
4: Ma in generale il silenzio educa tanto quanto il parlato, cioè se tu eh, mi sai dire tante cose eh, di molti differenti argomenti della vita, dimensioni della vita importanti e su questo invece mi rimandi sempre il silenzio, un silenzio imbarazzato oppure un silenzio impaurito oppure un silenzio arrabbiato, Mm, quanti di noi hanno visto i loro genitori cambiare canale, ehm, di fronte alla tv che trasmetteva una scena sessualmente esplicita senza dire niente, cambiando espressione del volto, ecco sono proprio un po' tutte queste mosse eh, esplicite e implicite allo stesso tempo, esplicite perché cambiano i copioni che i bambini stanno vivendo, implicite perché mentre cambiano i copioni i genitori mostrano attivazioni emotive e non danno parola a niente, quindi lasciano i bambini soli, quello che un bambino scopre diventando grande è che effettivamente il genitore è molto barricato eh, in un atteggiamento difensivo quando in gioco c'è la sessualità non dire queste cose, non ti permettere mai più sei troppo piccolo per farmi queste domande sono tutte affermazioni che bloccano la comunicazione che chiudono proprio un un, un canale e che soprattutto impediscono al bambino di sentire l'adulto come un riferimento educativo importante, cosa fondamentale in un'area
5: tanto rilevante della della sua vita.
2: Vi faccio però una domanda a entrambi, Alberto Pellai e Rossi, non è in parte inevitabile che la sessualità mantenga una carica di, non voglio dire trasgressività, ma di di mistero, di di non normalità e e e quindi difficilmente possa diventare un argomento di cui si parla a tavola con mamma e papà, Pellai? Non è è anche quasi, uso un parolone, giusto che sia così, naturale? Ma
4: credo che noi non dobbiamo confondere il concetto di privatezza e intimità, che appartiene proprio alla dimensione della sessualità, con invece il concetto di inibizione, repressione o censura. Cioè sono due cose completamente diverse, quindi è vero che la sessualità è qualcosa che spesso viene vissuta nel segreto dietro una porta con la persona con cui la vuoi condividere. Però se c'è una cosa che un neonato sperimenta fin dal primo momento della sua vita è proprio la dimensione dell'intimità con chi lo ha messo al mondo. È proprio, non è un contatto sessuale, però è un contatto corporeo, viscerale, intimo, profondo, simbiotico ed è dentro all'intimità che noi impariamo non i gesti della sessualità, ma le competenze che poi danno significato ai gesti della sessualità. Ed è per questo che nelle relazioni di attaccamento i bambini crescendo devono sentirsi protetti e al sicuro proprio con le figure che li, hanno, che, li che li educano, ecco, che li, poi li, li spingeranno fuori dalla porta di casa e loro dovranno andare a esplorare. Questo
2: riguarda i bambini ma quando Marco Rossi invece si parla del rapporto tra genitori e figli che hanno magari 16-17 anni quindi una vita sessuale, in alcuni casi non sempre, eh, già bella attiva e coinvolgente però magari forse ancora bisognosa di qualche consiglio, non lo so e e, e non è appunto ripeto la domanda chiedere troppo ai genitori di parlarne e non è anche un po' nella natura della materia essere un po' sottratta alla... Non voglio dire la banalizzazione perché non è che sia banale quello che si dicono genitori e figli, ma insomma ci sono delle cose che si alimentano anche, cioè rimangono attraenti anche proprio perché sono un po' di rottura rispetto al resto.
4: Ma allora è vero che, che la sessualità si impara poco per volta con l'esperienza, però c'è una, una base che riguarda la sessualità che deriva proprio dal, dalla funzione educativa. Eh, vuoi dell'educazione sessuale ma vuoi proprio dei genitori che serve proprio a dare un'idea di normalità della sessualità perché sennò è sempre qualcosa di troppo misterioso, troppo trasgressivo, troppo strano e che allora davvero vado a guardarla dal buco della serratura, ma la sessualità non è questa la sessualità è l'espressione molto normale delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti e anche poi dei nostri corpi e allora ecco che La capacità di un genitore è proprio, come primo motus educativo, proprio la capacità di ascolto. È riferito proprio alla domanda che mi sta facendo. A 15, 16, 17 anni ancora i genitori hanno una funzione educativa perché devono essere capaci di stare ad ascoltare e magari di stare anche seduti di fianco ai propri figli che magari piangono per un'intera notte per il cuore spezzato. Mm. E anche questa è educazione sessuale. Quindi il, il, il genitore deve essere... Eh, deve dare, proprio riuscire a dare l'idea che gli affetti sì, ci sono tra, 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 tra compagni all'interno della casa, che c'è un'affettività, che ci sono dei corpi, eh, che ci sono delle emozioni che si possono esprimere e tutto questo prima di tutto senza tanto parlare, specialmente per i genitori che non sono bravi a parlare, perlomeno ascoltare e perlomeno se ricevono delle domande a cui non sanno dare delle risposte, magari dire cerchiamo insieme, insieme ci informiamo, insieme cerchiamo di capire e dare una
2: risposta. Mi, mi fa un di esempio tempo. di queste domande, cioè un ragazzo di 16 anni, una ragazza che ha bisogno di un'informazione, già lì ammetto che faccio una, da, da profano di questi argomenti qualche difficoltà a capire che il primo bisogno di fronte al sesso sia avere informazioni, uno vuole il piacere innanzitutto, no? ma immaginiamo che ci sia, che, che, che cosa si va a cercare insieme sui, sui libri o su internet con i genitore, che tipo di informazione, a parte quelle anatomiche o mediche diciamo?
4: Beh Allora a, a 16 anni beh, le, le, probabilmente le informazioni che vogliono di più magari riguarda la contraccessione la contraccezione o la possibilità di contrarre nelle malattie sessualmente trasmissibili, le faccio un esempio come voleva, eh, ma se ho un rapporto orale rischio di prendere qualche malattia sessualmente trasmissibile e perché questo è un esempio molto importante, i ragazzi hanno specialmente a, a, alla, eh, Intorno ai 16 anni hanno tantissimi rapporti sessuali, ma non penetrativi come noi siamo comunemente portati a pensare, ma, eh, ma solamente di contatto e specialmente rapporti di tipo orale. E quindi questo è un, è un esempio no, rispetto a un argomento che, che, a cui non è facile dare una risposta. No? certo,
2: no no, eh, mi ha risposto <ride> grazie davvero a Emilia che scrive, intanto vi faccio anche interagire con gli ascoltatori al 335 56 l'educazione sessuale è un argomento che occorre assolutamente affidare a persone preparate e informate nelle implicazioni delle parole usate ma anche molto umili in modo da non invadere e prevaricare un mondo delicato, pieno di interrogativi e di aspettative che è quello dei giovani i social network trattano questo argomento dice Emilia in modo truce, secondo lei sbrigativo, che lascia i nostri ragazzi sconcerti senza vie d'uscita, mentre dovrebbero Far capire la magia dell'innamoramento e della relazione sessuale, una scoperta che deve verificarsi con emozione, dolcezza e gentilezza. La lezione passata dai film, quali film però? E dai social è troppo svilente, scostante, solo nei migliori dei casi sfiora la poesia, la magia e la delicatezza nel rapporto uomo-donna, che potrebbe essere anche un rapporto uomo-uomo, donna-donna, aggiungerei al messaggio di Emilia. Alberto Pellai, torniamo su internet allora, perché poi l'abbiamo toccato con Giommy, ma in fondo era anche uno degli elementi della discussione stamattina prima ha chiamato una signora che diceva l'accesso immediato a immagini di pornografia molto esplicita in alcuni casi anche aggressiva, violenta crea, dice lei, una signora che aveva anche una certa esperienza in materia di educazione sessuale crea addirittura in alcuni ragazzi e ragazze repulsione verso il sesso quando lo scoprono innanzitutto così repulsione, paura o comunque diciamo poca serenità è vero? E quanto è importante questa cosa?
4: Ma è verissimo perché se a 11-12 anni entri in un territorio che non ti fornisce immagini, situazioni, sollecitazioni adatte al tuo livello di maturità, cioè non sono fasi specifiche, non sono specifiche per il tuo livello di sviluppo, quindi tu vedi delle cose che sono impensabili proprio perché non avevi neanche cominciato a pensarle, lì ehm, quello che succede a un preadolescente è effettivamente di rimanere davvero disorientato, i maschi solitamente hanno questo misto di eccitazione, curiosità che a volte si trasforma addirittura in dipendenza, cioè vanno alla ricerca di sempre di più guardando le immagini della pornografia che in realtà raccontano poi una sessualità che spesso nella vita reale non c'è, non è così che fanno l'amore i loro genitori o in generale gli adulti, quello è un costrutto fittizio fatto a solo scopo eccitatorio per lo spettatore che si presumeva essere uno spettatore adulto, ma se è un undicenne che non ha mai avuto nessun genere di educazione proprio intorno a questi temi e quella è l'unica educazione che gli arriva, cioè quella della pornografia, ecco che poi quello che ne deriva è appunto Per i maschi disorientamento, confusione, eccitazione. Spesso per le ragazze invece è proprio un'esperienza disgustosa e traumatica perché poi il femminile nella pornografia è usato proprio come un oggetto di piacere, molto spesso è qualcosa al servizio del maschile. È un corpo che viene proprio preso ecco, e che, e che non, non interagisce. Qual è l'aspetto
2: è... Del, diciamo, del mondo diciamo, del, di internet che influisce di più sulla sessualità? Perché abbiamo la pornografia, cioè i siti, i video eh, e poi abbiamo i social network e infine, terza cosa completamente diversa, la messaggistica istantanea, che sia Whatsapp, che sia Telegram, comunque la diffusione di messaggi, di, di immagini, quella immediatezza che si ha ormai. È cambiato completamente il, anche il cortisone atteggiamento, così come una parola già desueta mentre la si pronuncia, però è tutto molto più immediato, è più facile, no? ci, si va al punto, ci, si scambia immagini del proprio corpo con, con grande velocità, prima ci volevano insomma, tempi eterni. Qual è l'aspetto tra questi che ho citato che influisce di più sulla sessualità per lei oggi?
4: Ma credo che il, tutto quello che appena descritto è molto eccitante, quindi ci permette di entrare attraverso la porta della sessualità con la dimensione dell'eccitazione, quando poi noi invece ci mettiamo a fare l'amore veramente con una persona, l'eccitazione è una parte del percorso, ma l'altra è invece l'intimità, cioè l'avvicinamento progressivo all'altro, fatto di tantissime cose che nel virtuale non vedi perché c'è dentro, c'è l'ansia c'è il senso di inadeguatezza, c'è il desiderio, c'è la sorpresa, c'è la paura, c'è la vergogna, un mix complesso che nella vita reale rende il rapporto sessuale è un percorso che piano piano è anche quando hai già avuto un rapporto sessuale con l'altro, non
5: sarà mai uguale.
4: Ma non c'è
2: anche nella vita reale una differenza, tra è molto bella questa cosa è profonda, tra eccitazione ed intimità, non ci sono anche quando viviamo davvero il sesso dei rapporti tutti all'insegna dell'eccitazione e altri dove invece c'è più coinvolgimento sentimentale, non è un po' da sempre la storia del sesso questa? Dalle Beh, prime no, raffigurazioni e, greche e o romane è. insomma
4: ed effettivamente noi possiamo fare sesso o fare l'amore adesso dovremmo poi e chiaramente ognuno rispetto alla propria storia di vita decide poi qual è la sessualità che vuole mettere eh, nella nella propria storia di vita Eh, in generale credo che in una prospettiva educativa cioè quando ragazzi e ragazze stanno crescendo noi abbiamo la responsabilità di fornire anche i significati cioè di comprendere che la sessualità non è solo una zona di piacere ma implica competenze che si chiamano proprio competenze per la vita come la responsabilità, il rispetto, l'empatia e se noi non integriamo questi aspetti nel percorso educativo di chi cresce effettivamente lasciamo la sessualità dentro a un'accezione che è puramente citatoria quindi un luogo, una sorta di beauty farm piacevole dove andiamo a prendere piacere ma dove l'altro poi fondamentalmente è proprio un erogatore di piacere, cioè non lo vedo più come una persona in relazione o come un soggetto in relazione. Tra adulti consenzienti questa cosa può avvenire, ma se sei un ragazzo e, o una ragazza no, in crescita e in formazione e devi metterti dentro anche la parte più faticosa ma anche più bella e complessa della vita, cioè quella che costruisce i significati, Noi abbiamo una responsabilità educativa davvero enorme in questo senso e se non gliela diciamo noi ai ragazzi non gliela dice veramente nessuno.
2: Scrive Maria, ma è chiaro che la pornografia suscita repulsione nei bambini, che scoperta? Un conto è la scoperta del proprio corpo, dei bambini e di bambine, un conto è l'oscena aggressiva ginnastica della pornografia, la categoria di osceno è proprio tramontata, inoltre l'educazione sessuale va sempre unita a un'educazione emozionale, ai sentimenti, Sennò se no se si dimentica un risvolto, non nece- eh, se ne dimentica un risvolto che è invece è necessario e vitalissimo. Devo dire che su questo tema ce ne ritornano anche altri, Rossella cita ovviamente Flaubert, l'educazione sentimentale, come il primo passo c'è però un punto che è rimasto scoperto l'abbiamo solo sfiorato all'inizio Marco Rossi così andiamo a chiudere questa prima parte di tutta la città ne parla e cioè come dire la, la parola che ha dato il là a tutto il dibattito che in Italia già anche ieri prima pagina qui a Radio 3 è in realtà concentrato sull'aborto. Quanto questa mancanza di comunicazione tra genitori e figli e di un'educazione sessuale propriamente detta nelle scuole italiane, ripeto siamo soltanto in sei in Europa, tra i paesi principali a non averla, influisce su, sull'interruzione di gravidanza, in età precoce ovviamente?
4: E influisce tanto perché, perché non, venendo a mancare le, le basi per una, una sessualità consapevole, una sessualità che utilizza dei sistemi contraccettivi, una sessualità che usa il preservativo eh, in cui c'è una contrazione di acquisti sempre sempre maggiore, Eh, è ovvio che poi le le cose succedono e i ragazzi corrono eh, a a rimediare perché si cerca sempre di rimediare agli errori fatti Eh, perché la prevenzione sembra sempre così tanto difficile e invece sarebbe molto più facile e purtroppo questo è un po' il senso di quello che che si è perso in tutti questi anni eh, di tentativi di far passare l'educazione sessuale eh, in maniera organica nel nostro paese perché si pensa sempre che i costi di una prevenzione di questo tipo siano troppo elevati in realtà sono molto più elevati i costi per rimediare agli errori per rimediare alle malattie sessualmente trasmesse le dico solo un esempio, negli ultimi anni eh, solo nella zona del, del nord Italia la sifilide è aumentata tra i ragazzi del 400%, ora eh, queste, tutte queste cose hanno dei costi sociali enormi, no? e quindi eh, il, il lavoro è un lavoro che, che andrebbe fatto ma che darebbe degli enormi risultati e, e poi è chiaro che l'aborto dei giovani giovanissimi è solamente la punta dell'iceberg ma la punta dell'iceberg è di un'ignoranza colpevole no? questa è, è, è la
6: realtà attuale
2: molto chiaro davvero Marco Rossi su questo un'ignoranza magari propugnata anche da chi poi fa campagna contro, contro l'aborto, ma insomma questa è un'altra storia diceva Pellai, poi ciascuno il sesso lo vide a proprio modo, la propria biografia e così Claudio scrive una cosa che chissà cosa, eh, che, che reazioni suscita con la sessualità, dice Claudio l'amore c'entra poco o niente o solo per caso e raramente, come se fossero due domini diversi ciascuno appunto ha la propria vita grazie davvero, noi continuiamo, c'è una canzone di Max Cazè che si intitola il solito sesso, che tratta appunto la sessualità trasgressiva vissuta in modo molto normale. Una telefonata, un tradimento, posso rivederti già stasera dall'album del 2008 Tra l'aratro e la radio, dodicesimo classificato nell'edizione di quell'anno del Festival di Sanremo, Max Gazzè. Il solito sesso.
6: Ti ho chiamata solo per sentirti e basta Sì, la so, è passata appena un'ora ma ascolta C'è che la tua voce chissà come mi manca Se in quello che hai detto ci credevi davvero Vorrei tanto che lo ripetessi di nuovo Dicono che gli occhi fanno un uomo sincero Allora stai zitta, non parlarmi nemmeno Posso rivederti già stasera Ma tu non pensare male adesso Ancora il solito Perché sai, non capita poi tanto spesso Che il cuore mi rimbalzi così forte addosso Ed ho l'età che tutto sembra meno importante Ma tu mi piaci troppo, il resto conta niente Dillo al tuo compagno che ci ha visti stanotte Se vuole, può venire qui a riempirmi di botte sono sicuro che saranno carezze se per avere te un pochino almeno servisse posso rivederti già stasera ma tu non pensare male adesso ancora il solito sesso chiuderò la curva dell'arcobaleno per immaginarla come la tua corona e con la riga dell'orizzonte in cielo ci farò baciare di regina ma se solo poterlo un giorno vendere il mondo intero in cambio del tuo amore vero sai qualcosa tipo cielo in una stanza è quello che ho provato prima in tua presenza dicono che gli angeli amano in silenzio ed io del tuo mi sono disperatamente perso sento che respiri forte in questa cornetta, maledetta mi separa dalla tua bocca posso rivederti Già stasera, ma tu non pensare male adesso, ancora il solito sesso. Correrò veloce contro le malagne per poi regalarti la fiamma del vulcano. Respirerò dove la pista ti scende, avrai tutte le piagge nella tua mano. Ma se solo potessi un giorno, vendere il mondo del tuo amore è vero a tualet.
2: Max Gazzei, il solito sesso eh, si fa per dire in realtà dai vostri messaggi stamattina in questa puntata di Tutta la città ne parla dedicata all'educazione sessuale nelle scuole ma poi si è allargata più in generale al nostro rapporto con desideri e sentimenti stanno arrivando storie, biografie esperienze le più diverse da chi ribadisce il fatto che l'educazione sessuale debba intrecciarsi con l'educazione sentimentale e che se ne debba parlare a scuola ma ancora di più a casa a chi come Claudio in quel messaggio che a sua volta sta suscitando diversi messaggi in reazione, dice sessualità e amore non c'entrano niente, basta mescolarle, e ciascuno appunto come diceva Alberto Pellai, ha la, sua, ha la sua biografia alle spalle poi sentite qua, selfie maliziosi you porn, grinder, sexting, online dating, benvenuti nella pornocultura. quali sono le origini, la genealogia e gli effetti di questa scena convulsa, di quale condizione annuncia la venuta non è un messaggio di un ascoltatore è la presentazione di un libro che si intitola Pornocultura, via in fondo alla carne di Claudia Attimonelli e Vincenzo Scusca che è il direttore del dipartimento di sociologia all'Università Paul Valéry di Montpellier ed è collegato con noi. Buongiorno e benvenuto.
7: Buongiorno, grazie.
2: Allora, e... Che cosa davvero sta, abbiamo già affrontato in parte l'impatto della rete, dei social, della messaggistica istantanea che ci porta a fare sexting, ma quanto sta davvero cambiando non solo il sesso, ma proprio l'antropologia, questa invasione di nuove possibilità, molto accessibili, basta prendere lo smartphone in mano e con un click soddisfare dei desideri o vivere delle esperienze, tra l'altro senza che nessuno intorno a noi lo sappia, perché garantiscono anche una grande privacy rispetto agli amici, alla famiglia. Susca
7: cambiando in modo radicale il modo di considerare l'altro in generale, quindi pornocultura è innanzitutto un modo di vita per il quale eh, l'altro non è più qualcuno distante a noi ma è sempre più intrecciato alla nostra esistenza, il modo in cui eh, si concatena a noi, mi piace la metafora delle catene perché implica anche una forma di dolore, di fastidio, eh, è segnata dalla prossimità spazio-temporale appunto, delle connessioni elettroniche, ma anche dalla natura stessa di questo genere di dispositivi, i quali eh, ci avvicinano in modo eh, viscoso e eh, mettono la nostra vita nelle mani dell'altro. Mm.
2: Ma la nostra vita o è soltanto che... un pezzetto? Perché in fondo è vero anche che con un telefono in mano uno fa delle cose, pubblica delle foto, manda delle... Però in realtà si ritiene sempre che il telefono lo spengo e tutto quello finisce.
7: No, la, vita, la vita
2: reale è un'altra no?
7: No, in realtà, proprio, in realtà è proprio quello che penso di fare da vent'anni è dire che questa è sempre di più la vita reale eh, questa è sempre di più la nostra vita perché il modello esistenziale di cui facciamo l'esperienza non finisce affatto quando spegniamo i telefonini perché si tratta di una sorta di palestra permanente con la quale ci abituiamo a stare al mondo e a stare con l'altro tanto è vero che il telefonino si spegne sempre meno anzi ormai spesso neanche ciò avviene neanche la notte quindi il modo in cui ci alleniamo davvero a stare con l'altro poi diventa un modello di vita e in effetti possiamo avere l'impressione di non condividere tutto e riusciamo ancora a salvaguardare qualche briciolo di intimità tuttavia si tratta sempre più di eccezioni
2: Senta, ma non c'è anche perché il rischio di demonizzare quello che internet, il web, i social, i siti già citati e le app ci consentono, per esempio eh, appunto la velocità di accesso al corteggiamento, al rapporto con un'altra persona eh, magari favoriscono chi ha o dei problemi di imbarazzo o timidezza, oppure vivi in un contesto eh, di poca libertà di movimento o d'azione, ci sono paesi del mondo dove che so, i social network hanno consentito di sposarsi basandosi sul sentimento e evitando la trappola del matrimonio combinato l'India è piena di storie di questo tipo non c'è dunque anche tutto un versante positivo di accesso alla sessualità e ai sentimenti che ci è resa possibile da web e dai social che rischiamo di dimenticare
7: senza ombra di dubbio infatti con, con Attimonelli la coautrice di pornocultura abbiamo appena congedato per mimesis un libro su Black Mirror e l'idea è proprio quella di smetterla sia nell'elogiare, sia nel criticare questi dispositivi, eh, i quali invece ci servono a suggerirci il modo in cui stiamo cambiando, la metamorfosi che stiamo vivendo sulla nostra pelle. Oggi non ha più alcun senso rimpiangere l'individuo che sta morendo, che non esiste più. E anche naif, eh, se non ingenuo, quello di celebrare ciò che siamo, dobbiamo capire quello che stiamo diventando. E senza ombra di dubbio ci sono aspetti molto interessanti, in questa metamorfosi culturale. Uno, probabilmente il più interessante, è proprio la fine dell'individuo. Siamo stati abituati per tanti secoli, almeno per tre secoli, a concepire l'esistenza secondo la eh, gabbia dell'individuo, no? il cogito ergo sum, eh, persino l'uomo rinascimentale, quello dipinto da Leonardo che stava al centro del mondo, che agiva sul mondo, che era la misura di tutte le cose, Ecco, questo antropocentrismo è finito, entriamo in un'epoca in cui l'altro conta sempre di più, anzi non siamo più noi ad agire ma siamo noi ad essere agiti e ci sono senza ombra di dubbio degli aspetti interessanti in questa maniera di essere che partono appunto dalla centralità del «noi», eh, dalla prevalenza dell'altro e quando dico l'altro non è solo l'altro sociale, ma è anche gli oggetti, la natura, la tecnica e inoltre senza ombra di dubbio dobbiamo prendere atto di una proliferazione delle emozioni, l'emozione così come l'empatia la cultura moderna l'ha eh, snobbata se non contrastata per tanti secoli, Noi il buon individuo moderno, il buon borghese doveva stare attento e lontano dalle emozioni Viviamo in un'epoca invece in cui al posto del. Vincenzo Susca posta... è stato
2: davvero lampante e chiaro e cristallino. Grazie davvero. GR3 è onda verde, tra pochissimo.
0: Tutta la città ne parla. Com'è adesso?
8: È ancora gonfio e. è carico.
9: Come hai fatto ad avere il Viagra?
8: Non sono affari tuoi.
9: Non l'avrei mica rubato a tuo padre.
8: No, non l'ho fatto. Perché l'hai preso? Non lo so. Ho sentito che è pazzesco, dovresti provarlo invece di fare lo stronzo.
9: Lui ha dei problemini.
8: Tu che ne sai, Wiley?
9: Idiota, le ragazze parlano e Amy dice che non vieni.
8: Troppa pressione. E cioè? Tutti sanno che è un cazzo enorme. E volevi renderlo più grande? No, volevo solo che diventasse duro. E perché non ti ci diventa? Non lo so. Quando faccio sesso ho molti pensieri. Come? Forse non so farlo. Lo faccio male. Forse lei se ne accorta. Se entrasse mio padre, se arrivasse proprio mentre io sto venendo, non potessi fermarmi e lui vedesse la mia faccia. E se... Ok, sì, abbiamo capito. Ok. Allora, secondo me, soffri di ansia da prestazione. Ecco tutto. Forse le opinioni sulle dimensioni del tuo pene non ti aiutano. Ed è curioso che ha citato tuo padre Ti pesa essere il figlio del preside? Beh, fa schifo, è ovvio Continua Tutti non fanno che guardarmi, mi fissano Ecco Adam Groff, il figlio del preside, quello col cazzo enorme Io ho dei sentimenti Credo che vorrei essere uno qualunque Con un cazzo qualunque E un padre qualunque
2: Questa era Sex Education, la serie televisiva britannica di Netflix di grande successo distribuita nel 2019, molto carina insomma e che in questo episodio vede un ragazzo imprigionato dei luoghi comuni sulla sessualità maschile sulle dimensioni come avete credo ben esplicitamente capito sulla derata della performance e non riesce ad avere un'elezione si prende le viagra con delle conseguenze abbastanza buffe e imbarazzanti che sono però un esempio cioè comunque un senso e anche credo non so la parola forse è inadeguata una morale di sex education cioè a dire di sesso è il caso di parlarne perché la mancanza totale di educazione sessuale può avere invece degli effetti negativi che poi direi il fondo, il tema di oggi, eh, anche se abbiamo toccato molti aspetti del nostro rapporto con la sessualità, devo dire, a tutta la città ne parla con messaggi che continuano ad arrivare molto partecipi e molto interessanti, immagino lo stesso sia accaduto sui social. Eh, Rosa Polacco.
9: Ciao Pietro, buongiorno. Sì, è così, ma c'è anche un dato interessante nei commenti di questa mattina sul nostro profilo Facebook. Di, della città di Reggio sono quasi tutte donne quelle che commentano la prima è Maggie che parte proprio dalla clip che abbiamo ascoltato e dice consiglio di guardare la serie Netflix che si chiama proprio Sex Education, è molto esplicito, e rivela tutta la fragilità e l'insicurezza degli adolescenti, penso sia adatta per ragazzini dai 14 anni in su da guardare insieme o magari separati e poi parlarne insieme le risponde Valeria, dice esatto lì ci sono tutti i temi rilevanti dal consenso esplicito all'esplorazione dell'orientamento sessuale, dalla aborto, alle malattie, poi la fiducia, la comunicazione, la sessualità, il bullismo, le molestie, la presa di coscienza, tutto quello di cui si dovrebbe parlare a scuola, ma forse anche una serie tv può essere un buon punto di partenza per aprire un dialogo con i più giovani. Sabrina dice quando mio figlio cominciò da piccolo a farmi domande su come nascono i bambini ho cercato di rispondere sinceramente con parole che potesse capire, man mano che cresceva usavo parole diverse, e un po' alla volta sia io sia suo padre abbiamo cominciato a parlare di educazione, sentimentale ancora Laura dice si vede molta pornografia ma ben poca sessualità nei giovani lo schermo protegge dal vero incontro che è quello col corpo dell'altro l'odore e la passione dell'altro è bandita dato che il corpo dell'altro è l'alterità assoluta quello che sta fuori dal clan oltre il muro mentale a cui abbiamo ormai relegato ogni differenza
2: il microfono agli ascoltatori iniziamo da Michele che ci parla da Bologna ed è un insegnante credo con una storia interessante da raccontarci. Michele buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, che storia ci voleva raccontare?
4: Dunque, io insegno al liceo Laura Bassi di Bologna, un, un uh, uno storico liceo della, della città che eh, la settimana scorsa, in occasione della giornata di San Valentino, ha organizzato, ad opera dei eh, rappresentanti dell'Istituto degli Studenti, un'assemblea d'istituto di con tema la sessualità, l'affettività e tutto quanto è urgente discutere eh, per, per i giovani. Eh, Ci sono stati interventi di esperti riguardo le questioni di genere, la Croce Rossa italiana ha parlato di eh, di contraccezione, eh, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, tutta una serie di iniziative ben ben organizzate dai dai ragazzi con l'aiuto degli insegnanti. Lo stesso giorno si è scatenato sui social e soprattutto su un quotidiano nazionale con cronaca bolognese una vera e propria crociata nei confronti della dittatura LGBT che eh, governa il liceo Laura Bassi dal momento che il programma prevedeva che gli studenti nel caso di assenza avrebbero dovuto portare la giustificazione cosa che è così a scuola da da sempre dicendo che gli insegnanti si sono presentati a scuola travestiti da drag queen suscitando l'ilarità e il riso degli studenti cosa che ovviamente non è è accaduta e molti politici onorevoli eh, capi di partito si sono espressi nei confronti di qualcosa che non conoscevano eh, con modalità molto, è un molto po aggressive
2: un, una prassi direi, della politica contemporanea <ride> sì, eh, sì,
4: un attaccare ciò che non si conosce
2: ecco. Michele, grazie davvero è una storia concreta di educazione sessuale nelle scuole di cui abbiamo parlato ne abbiamo tanto evocata con i nostri esperti durante la trasmissione stamani Grazie Andiamo a Roma. Daniela, benvenuta.
0: Grazie, buongiorno. buongiorno. Eh, premetto che io non ho assolutamente il linguaggio per parlare a mia figlia di queste cose. Eh. Quindi quando ho sentito una mia amica... Quanti anni ha sua eh, figlia, mi perdoni? Undici. Mm. Quindi io ho sempre avuto difficoltà. Questa è la premessa perché penso quando sia la una sola. mia quando una mia amica mi ha detto che sua figlia, che non abita, una mia amica che è di Torino, eh, che a scuola di sua figlia avevano fatto proprio un'equipe era andata a scuola per fare questi incontri parlando in generale, in generale sia appunto di educazione eh, sentimentale, emotiva, eh, che cos'era anche il ciclo mensuale eccetera, eccetera, maschi e femmine, io ho colto l'occasione e l'ho proposto in consiglio di classe quando lei andava alle all'elementare e le maestre si sono subito rigidite dicendo ah, non abbiamo bisogno di queste cose perché nel caso gli alunni facciano questo tipo di domande ci siamo noi che rispondiamo anche ho ripartuto dicendo quindi avete un programma preciso no, mm. quando capita se fanno le domande bene altrimenti no Detto, va, non si può provvedere a fare, visto che ci sono tante associazioni, la Croce Rossa che fanno questi incontri, di invitarli, di fare que- questi corsi ai ragazzi, solamente se tutti i genitori sono d'accordo. Perché io ho chiesto ai genitori se erano d'accordo, e? ovviamente mi hanno detto io le spiego io a mio figlio queste cose, non c'è bisogno che vengano. Esempio
2: paradigmatico, grazie a Daniela da Roma, andiamo in provincia di Treviso Ivano, buongiorno
0: buongiorno,
5: grazie a voi grazie a tutti la mia è una semplice considerazione il fatto che le, le, le attività sessuali, il sesso riguarda molteplici aspetti che non sempre sono fer- ferramente legati fra di loro e alle volte sono addirittura stigmatizzati se da soli dai tipo il gioco il semplice piacere, cioè il farlo semplicemente perché provoca piacere, E si stende sempre a voler indirizzare che il sesso è qualcosa che ha a che vedere con l'amore, col sentimento, il che è vero, ovviamente ci mancherebbe altro, ma non è solo questo e purtroppo la nostra società, la nostra maniera di comunicare mette in evidenza tutti questi aspetti, anche quelli negativi, anche quelli legati alla, alla violenza, per esempio, e stigmatizzarli ed evitarli o etichettarli in maniera anche involontaria come non appropriati. Non permette di affrontarli e forse può creare un problema.
2: Molto interessante, grazie davvero Ivano Rosa
9: Polacco. Allora, da Twitter, Sergio dice Sono incivili reparti senza medici e non obiettori, sono incivili consultori pochi, senza attrezzature, spesso tenuti su solo dallo straordinario lavoro degli operatori, è incivile la mancanza di una vera educazione sessuale nelle scuole. E poi Silvia dice Continua a pensare che i corsi di educazione sessuale e di educazione civica vadano fatti agli adulti, non ai ragazzi. Persone così impaurite da un mondo che è diverso dal loro ideale, che non sono pronti al cambiamento e instillano la stessa paura nei giovani che hanno intorno
2: Fiore Riborio alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Rosa Polacco Pietro Del Soldà questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci Sara Sanzi la nostra curatrice Cristiana Castellotti Linea Radio Tremondo. ci sentiamo domani